0: Les gens qui ont accès à la vérité sont souvent les gens les plus cachés. Souvent les gens mis de côté, qui vivent bien ben, ben en sécurité dans leur église, bien fermés, pendant qu'ils ont accès à quelque chose qui pourrait changer le monde. Et je crois que c'est quelque chose que Seigneur est en train de, faire, de mettre en place, de dire « Si tu me mets premier dans ta vie, si tu me laisses prendre la direction de ta vie, je vais faire en sorte que je les portes de ton église pour que tu sortes. Que tu ne le feras pas par tes propres, tes propres forces. Je vais mettre en toi l'intelligence de changer les choses. Je vais mettre en toi une qualité qui va permettre d'influencer tous ceux qui vont être en contact avec toi. Tu vas être tellement être enrichissant que tous ceux qui, celles qui vont être en contact avec toi vont être forcément être obligés de s'enrichir. Amen? Les fleuves d'eau vivent. Et ce n'est pas par nos mérites c'est véritablement parce qu'on sonde quelque chose qui est à l'extérieur de nous, qui s'appelle le royaume de Dieu, et on cherche à rentrer dans ce royaume pour en ressortir les richesses. Et ça change notre thinking, ça change notre façon de faire les choses, de voir les choses, et à partir de ce moment-là, il y a une puissance qui se met en action et on voit la gloire de Dieu agir dans des endroits où ce que, humainement, on croyait qu'il n'y avait rien de possible. Comment ça fait faire sortir des forêts luxuriantes au milieu d'un désert qui a toujours été reconnu comme un désert stérile. Il commence à se passer des choses nouvelles qu'on n'a jamais attendues. Et c'est ça, ce matin, c'est un message que je veux vous emmener. Comment saisir ces changements? Comment rentrer pour aller saisir ces clés de changement? Merci, Seigneur, pour la vérité que tu, nous, que tu verses dans nos vies. Merci pour les stratégies que tu commences à déployer parce que, Seigneur, on comprend davantage comment tu fonctionnes. On a médité la parole depuis plusieurs générations pour emmener de révélation à révélation. Aujourd'hui, on est vraiment rendu dans un temps où l'action devient le moteur des révélations. Seigneur, on croit qu'on est appelé à changer le cours de ces villes, le cours de nos milieux de travail, le cours de nos familles. Seigneur, c'est une année où ce qui va avoir des percées, dans des lieux où les portes étaient restées fermées. Et c'est une année où on va ouvrir les portes du royaume des cieux. Amen. Et c'est déjà commencé. Ouais. Peux-tu, Jacob, s'il te plaît? Les trois pa La parole de Dieu active trois puissances qui propulsent votre destinée en Dieu. Vous savez, vous l'avez lu dans parole de Dieu, Dieu vous a appelé à une destinée glorieuse. C'est pas toujours évident le matin dans la, dans la glace, mais la parole dit que vous êtes appelé pour la gloire. Comment activer cette gloire-là sur nous? Jean 17, 20, Jésus dit, 21 dit, j'aurais donné la gloire que tu m'as donnée. Comment Jésus arrivait à amener la gloire dans son milieu? On voit qu'il y a beaucoup de principes. De, on, on, fixe beaucoup le, 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 on fixe beaucoup les yeux sur, les, sur le miraculeux et ça fait partie de la gloire de Dieu. Mais il y avait quelque chose que le peuple recherchait et attirait des foules et ce n'est pas nécessairement le miraculeux. C'est l'intelligence de la façon qu'il percevait les choses. Les gens disaient « Ah, oh, wow! » Tu me donnes des pensées, une qualité de pensée qui me permet maintenant de plus subir ma vie, mais de la vivre. Cette pression qui me met sur moi, tu me donnes une qualité de pensée pour être capable de dominer cette situation-là. Je ne suis plus dépendant des circonstances. Je suis maintenant une qualité qui me permet de façonner la circonstance dans laquelle je suis. Et Jésus investissait une qualité d'émotion qui permettait aux gens de même de commencer à rêver d'aimer leurs ennemis. Ils changeaient la structure. Et voici ce que Paul encourage, encourage les Éphésiens à penser de la même façon. Voici dans Éphésiens 3.16 comment que Paul invite les Éphésiens à dire « il faut que vous pensiez différemment ». Je prie qu'il vous donne, et ça, c'est Paul qui prie, que Jésus donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Puissamment fortifié dans votre être intérieur. Il y a quelque chose qui vient en toi, qui te, qui te booste. De sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Je veux que tu comprennes ce que tu vois. Je veux que tu le comprennes non pas dans la perspective de comment on t'a élevé, je veux que tu le comprennes dans la perspective de comment que le Saint-Esprit va te le révéler. Avec une vision qui ne vient pas d'en bas vers en haut, mais d'en haut vers le bas. Je veux que tu vois comme Dieu voit les choses. Je veux que tu vois comment le Père voit les choses. « Je veux que tu puisses faire les choses comme tu vois au Père faire. » Jésus dit, « Je ne fais rien par moi-même, je fais tout ce que je vois mon Père faire. » Et parce que vous êtes fils de Dieu, vous avez aussi cette relation. Là, ça s'en vient, ça, ça, c'est le crunchy. Là. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Ça, ça veut dire rempli de tout ce qu'il y a dans le royaume tout ce qu'il y a dans le royaume. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus grand que tout ce que nous demandons et pensons. Infiniment plus grand que tout ce que nous demandons et pensons. Si nous demandons, c'est parce que nous voulons quelque chose. Et si nous pensons, c'est parce qu'il y a des stratégies qui sont en train d'allumer. Il y a une dynamique de dire comment me mettre, si je ne suis pas en action, je ne demande pas, puis je ne pense pas. Donc, il y a une activation qui doit se faire. Tu dois chercher ce qui est dans le royaume pour l'amener. Et ensuite, « À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Voici les trois clés qui dégagent lorsqu'on va puiser dans la parole de Dieu. Voici trois clés, trois puissances qu'on a. La première puissance, c'est la puissance de la sagesse. La deuxième, la puissance de son autorité. Et la troisième, la puissance de la révélation. Si vous saisissez ces clés, vous changez votre environnement. Vous allez avoir la capacité de changer vos environnements, quels qu'elles soient. Qui connaît le docteur Lance Walno? Un, deux, trois, ceux-là qui ont été jugés. Cet homme-là, c'est un « wise guy ». C'est un gars brillant, intelligent. Dieu lui a donné de l'intelligence. Pas parce qu'il est supérieur aux autres, c'est parce qu'il a dit oui pendant que tout le monde disait non. Puis en disant oui, il a provoqué un changement. Puis dans le changement, Dieu il a révélé des nouvelles choses. Lui, sa pensée, c'est de dire, si les chrétiens restent dans l'église, comment qu'ils vont faire pour dominer? Si le langage que tu et si ton intelligence est seulement de, de connaître et de réciter des versets, puis que tu saisis pas l'intelligence qui est en arrière de ces versets-là, tu connais pas la vérité. Ça peut être super dans ton église, mais comment ça, comment ça se mobilise, ces vérités-là, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton couple, dans ton travail, dans, dans la façon de faire les choses? Il faut que ce soit, soit plus qu'une un, un, discipline religieuse. De connaître sa parole, c'est une chose. La comprendre, c'est un autre. Lui, il dit, ça va être difficile pour vous de comprendre la parole si vous n'êtes pas en position. C'est difficile de dire comment être un bon parent tant que tu n'as pas d'enfant. Elle me disait, de quoi est-ce que tu as appris? Tu dis, oh, je pensais que j'avais compris. Moi, là, je vais lui dire une fois. Elle va écouter. Elle s'en ira pas, je serai pas en arrière en train de crier après. Une fois, mon enfant, moi, il va m'écouter. Je me rappelle des choses que j'ai dit. Man, ce que j'ai appris, c'est pas de le répéter une fois c'est d'avoir la conscience de tout le temps le répéter. Puis d'avoir la patience de tout le temps croire que c'est la dernière fois que tu le répètes. Alors, lui, il dit, « On voit dans la parole ceux qui ont été saisis par l'intelligence de la parole. On voit des hommes comme Daniel qui influencent des rois, qui ont eu la sagesse d'influencer des rois. Daniel, c'est ton appel. » On voit des Moïse qui ont été utilisés par Dieu pour mettre en place des, une structure législative. Écoute, il a mis en place un, un concept de loi qui organise une société. Vous ne savez peut-être pas, mais la, les sociétés démocratiques sont inspirées pratiquement à 90 de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Notre système pénal et civil... Est directement inspiré de la parole de Dieu. Jadis, il n'y a pas si longtemps, lorsque tu étais convoqué en cours, il fallait que tu jures sa parole et non pas sur le code pénal. Tu jurais sa parole parce que c'était la parole qui te jugeait à travers les lois. Et encore aujourd'hui, tous les pays démocratiques se sont inspirés des principes, des lois que Jésus a mis en place. L'égalité, le fait que chaque personne a le droit à une justice. Ça n'a pas été inventé par les tortionnaires et les gens animés de gloire et de fortune. On ont été animés par des principes où il y a des gens qui disent qu'il faut qu'on aille une structure. Même chose pour Joseph. Joseph a été stratégiquement utilisé pour Dieu pour amener une bénédiction sur toute une nation. Il a changé le cours économique d'une nation. Il a pris la pays situation qu'on peut retrouver dans une nation puis il a fait... Une, 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 il en a fait un, un principe de fertilité, un principe d'économie euh, prospère. Il a utilisé la, 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 la famine pour enrichir le peuple, enrichir la royauté. À la fin de sept années de famine, l'Égypte possédait absolument tout, sauf les terres des hommes de Dieu. Mais il possédait, le bétail possédait absolument tout du pays. C'était le pays le plus riche qui n'avait pas dans l'existence de l'humanité. Et par la révélation d'un seul homme, il a changé le coût économique de cette nation. Sûrement que l'histoire aurait été différente si au bout de sept ans, la famine ne serait pas venue. Peut-être que l'histoire de Joseph aurait été l'histoire d'un homme où la tête a roulé en bas des, du trône en disant « Le peuple étant maudit, ça fait sept ans que tu sais 20 de leur profit, que tu imposes une dîme de 20 Là, aujourd'hui, ils veulent ta tête, mais non. Il a pris le risque. Il s'est mis dans une position inconfortable, mais il a dit, « Seigneur on va révéler quelque chose qui va bouleverser le pays. » Il y a eu une intelligence supérieure. M. Walno a été appelé à, à aller devant l'ONU pour exposer sa pensée du monde des affaires. Et ce n'est pas, pas seulement devant les, les, les gens de, de, des États-Unis, c'est mondial. L'ONU, c'est mondial, c'est tout pays confondu. Et lui, il est arrivé sur un principe. Il a dit, vous devez comprendre que tout le système économique, peu importe qui il se trouve, est basé sur un principe moteur qui s'appelle la confiance. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'échange économique. Et pour arriver à bâtir ce, ce niveau de confiance, il faut que vous soyez capable de vous commettre dans une intelligence émotionnelle qui permet à chaque individu de s'inscrire dans un code de conduite dans lequel on va pouvoir exercer la confiance et faire des affaires. Et M. Walno, il dit, il dit, le principe, je ne l'ai pas inventé. Le vrai principe vient de la parole de Dieu. Il dit, j'ai compris que je ne pouvais pas rentrer avec la lettre. Je ne pouvais pas rentrer avec la Bible. Ils ont dit, laisse, laisse ta religion de côté, nous c'est le principe qu'on veut. Et là, il s'est mis à réfléchir, il s'est dit, je peux-tu dissocier le, la, la vérité du contexte? Il dit, partout ce que la vérité va avoir, va faire son chemin. Fait il dit, c'est correct. Il dit, je vais me réajuster. Fait il s'est mis à, 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 à appliquer les principes du royaume de Dieu à travers l'ONU. Et il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Des pays musulmans ont dit, il faut que tu viennes compter ça à nos hommes d'affaires. Des pays communistes ont dit, écoute, il faut que nos systèmes entendent ce que tu as à dire. Et lui, il dit, « Tu sais que, tu sais, moi, je suis chrétien. » Il dit, « Non, mais écoute, il dit, je ne sais pas ce que tu es, mais ce que tu nous, on a besoin de ça. Parce que nous, le manque de confiance puis le, le, le manque d'intelligence émotionnelle ruine notre économie. En ce moment, il y a tellement, y a, les gens ne comprennent pas qu'on a plus à travailler ensemble qu'à de s'exploiter. Puis ça nuit à toute notre sphère d'économie. Il est arrivé puis il a commencé à investir. Il a dit, « La Bible n'était pas permis. » Mais il dit, « J'ai pu quand même amener les principes du royaume de Dieu. » Puis la question qu'il dit, est-ce que votre intelligence, est-ce que votre, votre qualité intellectuelle et votre qualité émotionnelle, est-ce qu'elle est capable de, se, de, 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 de passer à travers les différences, religion, culturelles et tout, pour arriver à des principes moteurs qui règlent et gèrent toute personne humaine sur la terre? Est-ce que vous me suivez ce matin? Est-ce que vous comprenez où ce que je vais emmener? Voici un verset dans Matthieu 5, 9 qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Lui, il est en train d'amener une paix économique. Il est en train de casser le fléau okay, de la corruption. Dans des pays où la corruption en genre, en, en, entraîne un débalancement des richesses et entraîne la pauvreté, lui, il est en train de casser ça. Parce qu'il dit si « il y a seulement 5% de la population qui a de la richesse, bien, tu marches à 5 Mais si 99 de la population est en richesse, tu marches à 100 Pense différemment. Tu veux-tu dominer? Ou tu veux être à la merci de 5 Puis les gens commencent à penser qu'avoir la pauvreté dans sa nation, ce n'est pas, pas économiquement sain. Puis il y a des pays qui sont en train de s'ouvrir, qui sont en train d'ouvrir leurs leur choses parce qu'ils ont compris le principe que l'unité est plus profitable la division. Je vous pose une autre question. Est-ce que ces gens-là, en ce moment, sont plus près de l'Évangile qu'ils n'ont jamais été auparavant? Est-ce qu'on est qu enseigne nos enfants à enfin, faire leur rapport d'impôt avant de commencer à les apprendre à marcher? Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, on arrive avec des structures théologiques, là qui ne fit pas dans la réalité dans laquelle on est, parce qu'on ne discerne pas ce qu'on est en train de faire. Puis on arrive parce que notre principe moteur d'intelligence, c'est seulement la théologie. Ce n'est pas la qualité de nos pensées et la qualité de nos émotions. qu'on arrive et on n'est pas capable de se greffer parce qu'il y a de l'opposition, parce qu'on n'est pas dans la différence, on est dans la conformité. On essaie de conformer, 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 au lieu de dire, je n'ai pas obligé de te conformer. La vérité est supérieure. À nous, et la vérité va nous unir. Il y a quelque chose qu'on réalise en lisant beaucoup d'autres livres, c'est que la, la qualité, nous sommes arrivés à un moment où la qualité de nos enseignements vont être évaluée par la qualité de nos constructions. La qualité de nos enseignements va être évaluée par la qualité de nos constructions. J'entends tellement d'affaires. Chut, monte-moi. On est une génération où l'information n'est pas un problème. Chut, monte-moi. Je veux savoir si c'est profitable. Monte-moi. Laisse tes bottines m'enseigner. Vas-y, je te suis. Et c'est une des raisons pour lesquelles... Les gens sont de plus en plus incrédules. C'est-à-dire on entend tellement de choses, mais on voit tellement rien. C'est-à-dire, y a-t-il -ce quelqu'un à un moment donné qui va commencer à parler par ses actions par arrêter de dire de me convaincre qu'il a raison? Ça va? Amen. Il y a un silence, je ne sais pas si. Je crois que le Québec est déjà engagé. On parle du réveil et avant de rentrer dans, dans, dans les trois clés, je veux vraiment mettre ça. C'est important que vous compreniez cette pensée-là, parce que le reste de, du message va avoir de la misère à se greffer. Je crois au Québec que le réveil est déjà commencé. Il y a des gens qui me disent On attend le réveil, il est déjà commencé. Il faut comprendre c'est quoi le réveil et c'est quoi une réforme. Le réveil n'est pas une réforme. Mais Dieu veut qu'on réforme, Dieu veut qu'on change l'environnement, il veut qu'on on, on, on amène un nouveau règne. fait qu'il faut biliter, il faut construire ce qui est déjà en place. Le réveil ne le fera pas pour nous, parce que le réveil, c'est seulement l'appel de réformer, l'appel de rentrer. Peut-être qu'on a des images de ce qui va se passer, qu'on a eu dans le passé, mais je crois que ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui, c'est de nous permettre de reprendre ce que l'ennemi nous a volé. Le réveil, si on regarde le réveil biblique, ce que c'est, c'est une situation, une pensée, un événement qui te sort de ton état de somnolence. On est d'accord avec ça? C'est, tu dors, puis hop, je me suis fait te réveiller. Qu'est-ce qu'il y a? OK, c'est ça le réveil. Il y a un « switch ». Il y a quelque chose qui te sort de la pensée. Deuxième affaire qui est, qui est typiquement reliée au réveil, c'est que tu es dans un état improductif et le réveil provoque quelque chose de productif. Il y a quelque chose que le réveil fait, c'est qu'il casse la répétition qui devient décourageante. Cette répétition négative, les patterns qui ne produisent jamais rien, le réveil brise ces patterns pour créer un nouveau mouvement. Ce n'est pas une réforme, c'est juste un réveil. Dans le milieu des affaires, il y a un thème bien précis pour parler du réveil. Les autres, ils parlent d'un réveil économique. Et voici le thème qu'ils utilisent. On va sortir mon anglais. Thinking outside the box. Pense à l'extérieur de la boîte. Sors de ta tête, puis commence à rentrer dans le monde réel. Parce que là, là tu n'es pas productif. Là. Sors de ta boîte. Et le réveil, c'est ça. Sors de ta boîte. Sors de tes circonstances. T'es pogné, t'es lié par les événements qui t'entourent, puis t'es tout le temps en train de, 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 de composer avec quelque chose dans lequel t'as aucune autorité. Sors. Sors de ta boîte. Les réformes prennent place par une nouvelle vision, une nouvelle croyance. Les nouvelles croyances modifient les pensées. Une croyance, c'est une vérité qui est modifiée. En principe, elle devrait être modifiée par quelque chose de, de meilleure qualité. Donc, la croyance, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois être la vérité. Donc, tu opères et tu agis en fonction de cette vérité. Marcel, l'ancien pasteur, disait, « Voici, les gens disent ce qu'ils pensent, mais ils font ce qu'ils croient. » Et c'est vrai. Donc, ta croyance, c'est ta, ta perspective de vérité. Tu regardes des choses et tu vois, tu la définis selon une vérité, selon la croyance qui te permet d'observer ce que tu vois. Et les pensées, eux, s'activent d'après cette vérité-là. Et tes comportements s'activent d'après ces pensées qui t'animent. Je donne un exemple. « Ma femme ne changera jamais. » Je crois que, je, ma femme a toujours été ça, ça ne changera jamais, puis je dois composer avec, puis à toutes les fois qu'elle fait ça, ça mérite. Fait que je suis irrité quand elle fait ça, j'ai dit arrête de faire ça, tu mérites, puis c'est une roue qui tourne. Je crois qu'elle ne changera pas. Je pense qu'elle ne changera pas, parce que tous ses comportements, et je réagis à chacun de ses comportements. Sors de ta boîte. Tu es une fille de Dieu et je veux découvrir qui tu es. Alors, je prophétise sur ta vie. Tu es une fille remplie d'esprit de, de sagesse. Je relâche sur toi la connaissance. Seigneur, montre-moi qui elle est. Quand le Seigneur te révèle parce que tes croyances ont changé sur sa, son identité, tu commences à réagir non plus à ce qu'elle fait, mais à réagir à ce que tu crois. Et ton comportement change envers elle et elle est obligée de changer. J'arrive pas à m'astiner avec parce qu'il m'aime. J'arrive plus à le coincer dans un coin parce que là, il est rendu à mon service, comme si j'étais la personne la plus précieuse de sa planète. Ça marche, hein? <rire> Sors de ta boîte. Ça, C'est le, le premier concept fondamental. Il faut penser d'être capable de dire, « J'ai le pouvoir de sortir de cette circonstance. » Ok, Le réveil, c'est la capacité de sortir de sa boîte, et la réforme, c'est d'appliquer ce que vous avez reçu, qui va changer vos croyances, qui change vos pensées et vos comportements. Maintenant, la première clé. Est-ce que tu peux aller? Oui, oui, mais vous allez voir, ça, c'est mon gars. Ah, tiens, tantôt. La puissance de la sagesse. C'est par la puissance de la sagesse que vous allez sortir de vos boîtes. Il y a quelque chose qui va venir dans ton esprit qui va faire que tu vas voir les choses différemment. Qu'est-ce que la sagesse? Il faut définir c'est quoi la sagesse, parce qu'on va avoir de la difficulté après ça à rechercher véritablement la bonne chose. La sagesse dans notre société a défini la sagesse comme étant un comportement qui est défini par la qualité de la connaissance et par la qualité de la maturité de la personne. Donc, la sagesse, c'est véritablement la qualité des émotions et la qualité des pensées. On reconnaît qu'une personne est sage quand cette personne-là, on peut reconnaître en elle ses qualités. Qu Qu'est-ce qu que la Bible dit de la sagesse? La Bible ne définit pas la sagesse comme étant un comportement, mais une personne qui est le Saint-Esprit. Alors, on vient de changer à donner, non? Vous cherchez de la sagesse, puis vous, vous essayez comment de trouver de la sagesse En augmentant votre connaissance non. ou en cherchant celui qui l'a C'est une personne. Si tu cherches seulement à augmenter ta connaissance et de la capacité émotionnelle, tu vas chercher comme ça, tu vas chercher à essayer de trouver les choses pour t'améliorer. Mais si tu cherches la personne, tu cherches une personne. Parce que tu n'es pas en train de contrôler ce que tu vas avoir. Tu cherches une personne qui, elle, va te dire ce que tu as besoin de savoir. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas toi qui vas dire ce qu'elle aurait besoin de te dire. C non, c'est tu cherches une personne qui, elle, s'appelle sagesse et qui, elle, elle, sait exactement comment te faire enseigner pour te sortir de ta boîte. On change de principe. On change de principe. Chercher une personne parce que cette personne-là, tu crois qu'elle a le pouvoir de te donner une sagesse de sortir ou de toi-même trouver la sagesse, trouver la façon de trouver une connaissance pour t'en sortir, c'est deux activités très différentes. Une t'amène toujours dans le même pattern, tu sors en de ta boîte. L'autre te fait sortir de ta boîte. Le Saint-Esprit, c'est une chose. C'est que s'il manque tes connaissances, il va augmenter ta capacité de penser et ta capacité de réagir. Les gens sont en contact avec vos croyances ou sont en contact avec vos pensées et vos émotions? Merci, Jocelyn. Les pensées vont mener souvent bien après. Est-ce que je me sens en présence de quelqu'un qui m'aime, qui me respecte, qui m'honore? Est-ce que j'ai une personne qui reflète le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un quelqu devant moi qui reflète l'amour de Christ? Est-ce que quand je suis en présence de cette personne-là, je me sens aimé d'une façon extraordinaire? commencez à voir que pour sortir de la boîte, il va falloir que vous permettiez à certaines choses dans vos vies de se retirer parce que la vérité de transformer votre environnement va dépendre de la qualité de votre propre vie et la qualité de vos propres émotions. Les gens, comme en affaires, font des alliances. Est-ce que je vais faire une alliance? Est-ce qu'ils me proposent une, un, 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 un niveau relationnel suffisamment confiant pour faire une alliance. On a pensé trop, trop longtemps qu'on était pour changer notre monde avec la qualité seulement de nos croyances, on a négligé la qualité de nos pensées et la qualité de nos émotions. Vous pouvez faire, le, vous pouvez aujourd'hui, faire une observation pour vous comprendre que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas supercé dans nos milieux. On était souvent tellement reconnus comme légalistes bornés, fermés. Et on avait tellement de jugements dans notre, dans notre cœur intérieur qu'on n'arrivait même pas à faire ressortir que les gens étaient aimés. Et c'est faut changer. Vous voulez voir le monde changer il vaut changer. Je vais le prendre encore bien plus simple que ça. Dire, ça part même de la réalité de nos propres couples et familles et mariages et enfants. Dire, vous voulez bâtir une nation, bâtissez votre famille. Commencez par faire ce qui est à, à votre propre portée. Une nation, c'est la multiplication des familles. Pense différemment de comment tu es élevé pense différemment de la façon qu'on t'a appris comment aimer. Sors de ta boîte et, et va, demande au Saint-Esprit de dire comment je peux faire pour investir mes enfants, mon épouse, de la qualité des valeurs qui sont dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Comment est que la parole de Dieu peut nous propulser? Les Écritures sont fondamentales. Les Écritures sont la description la plus exacte de qui est Dieu. Elle te révèle la nature de Dieu. Il n'y a aucun autre livre qui va parler de Dieu comme la Bible parle de Dieu. La Bible t'enseigne ce que Dieu a déclaré, ce qui était juste. Dieu a investi dans la parole de Dieu des principes qui sont supérieurs à ceux que, instinctivement l'homme est capable de mettre en place. L'homme met des choses en place selon sa perspective, selon ses capacités. Dieu met en place. Des principes selon ses capacités. On vient de builder, on vient de passer à d'autres choses. Occupe-toi de ta femme puis de ta famille, puis moi je vais m'occuper de toutes les nations étrangères. Ça c'est ce qu'il fait. Donc, il y, a, il y a des promesses qui sont reliées aux principes de Dieu, qui fait qu'on relâche la réalité du royaume, et à partir de ce moment-là, on voit la gloire de Dieu agir à travers nos vies, parce qu'on applique des principes qui viennent du royaume. Ce matin, un, euh, je veux juste amener ce verset-là. 2 Corinthiens, 3, 6. Il nous a rendus aussi capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. D'une nouvelle alliance. Donc, c'est une capacité de, 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 de bâtir sur quelque chose qui n'était pas présent. Il y a une nouvelle alliance. Il y a quelque chose de supérieur qui nous permet maintenant d'agir dans nos destinées, dans notre monde, pour influencer. Ce n'est pas au niveau de la lettre mais au niveau de l'esprit qui vivifie. Qu'est-ce que c'est, ça, l'esprit qui vivifie? Comment que la lettre, malgré qu'on peut la connaître, peut rester sans pouvoir si l'esprit ne vient pas, et ne souffre pas et ne propulse pas? Hey, je vais vous prendre ce matin. C'est correct. J'aimerais ça, ça que vous puissiez amener. Je vais vous poser des questions. Levez-vous, venez. Non, non. Brigitte, moi, ouais. T'as eu peur, Lynn? Brigitte et Daniel, OK. Je vais juste parler de comment, que, comment que Dieu peut nous sortir de la boîte et faire des changements dans nos vies. Euh, Dieu a fait un œuvre à travers votre mariage. Et vraiment, vous a fait sortir de la boîte pour vous emmener à penser différemment. Comment c'était avant que Dieu vienne avec l'esprit de vie, de pour vivre C'était la
1: guerre, la guerre.
0: <rire> pendant combien de temps que vous faisiez la guerre? 18 ans. 18 ans? À peu près. Vous étiez les bons guerriers. Il
1: 22 ans qu'on est mariés. Incroyable. Ça fait 22 ans qu'on est mariés, et on s'est battu pendant à peu près 20 ans. Ben, 18
0: 20 19 ans. En te regardant en face, t'as mangé à voler, toi, hein?
2: <rire> on laisse pas aller le balader.
0: OK. OK. Comment que le Seigneur a pris pour vous faire sortir de la boîte? Est-ce que vous vous souvenez quand que il est arrivé un, un, un moment où que il y a une pensée nouvelle qui a commencé à prendre place dans votre esprit? Oui.
2: Tu vas tenir? on va le de moins long. Okay. Euh, <rire> je me souviens, c'est <coughs> parce qu'à un moment donné, mon épouse m'a quitté. Elle devait me quitter pour retrouver son identité parce qu'en travers moi, elle ne trouvait absolument rien. Je la. Disons que je, me, je, je nourrissais le, le, le nuage noir qui, qui l'entourait tout le temps par euh, ma vanité, mon orgueil, euh, mes besoins à moi. Et j'oubliais ses besoins. Et à un moment donné, je me suis levé un matin, je pleurais, je dis Seigneur, j'aime tellement ma femme, pourquoi qu'elle est partie Et le Seigneur me dit Daniel, voici ce qui va se passer. Aujourd'hui, tu tasses, tu me laisses le dossier, et je vais te ramener ma fille et non ta femme. Et tu, devoir, tu vas devoir prendre soin de ma fille comme la prunelle de mes yeux. Je t'avertis, c'est ça qui va être ça. J'ai hum. dit, j'avais jamais vu ça comme ça, Seigneur, que c'était vraiment, tu sais, je savais que c'était ma soeur puis c'était la fille de Dieu, mais ta fille et non ma femme, parce que j'avais pris possession de ma femme, je devais libérer ça, rejeter ça pour commencer à vivre la liberté de la fille que Dieu m'avait donnée. S'entendre ensemble, même pas s'entendre. C'est simple. Moi, ce que je veux dire, c'est que le jour où j'ai senti un changement vers ma femme, c'est le jour où je me suis consacré à Dieu j'ai dit « Seigneur, c'est toi que je veux écouter. C'est ton esprit que je veux entendre. » Puis l'esprit me disait « Voici ce que tu dois faire. Tu vas l'aimer comme tu t'aimes. » Donc, aujourd'hui, si ma femme, a, 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 peu importe ce qu'elle va dire, je vais, je vais tenter à l'exhorter pour l'élever tout le temps, parce que je sais qu'elle mérite. Elle de a des temps difficiles avec moi, l'esprit me révèle tout le temps. Chaque fois que ma bouche vient pour dire quelque chose, l'esprit me dit mmm. « contraire ». Et je fais le contraire. Mais des fois, ça ne me vient pas tout le temps, ce n'est pas tout le temps facile, parce que j'ai des principes… <rire> oui, j'ai des, des principes d'homme, hein? nous autres, les hommes, on a des principes, des traditions, des choses qui ont été mises dans ma vie. Et j'ai appris à reconnaître la femme pour ce qu'elle était, et non ce, que, euh, non ce que moi je pensais qu'elle était pour moi, mais ce qu'elle était pour Dieu. Et Dieu nous a créé les femmes pour nous compléter, mais aussi pour agir avec nous. Et c'est d'être sensible à l'esprit euh, mon épouse, euh, des fois, elle s'en porte, elle est fatiguée. Comme là, elle a passé des cours, elle était fatiguée. Des fois, elle avait un mauvais tempérament. Je dis Ah, oh, ok, mon amour, c'est parfait, c'est comme tu veux, il y a pas de a aucun. Et là, je dis Amen. Seigneur, donne-moi cette force. Donne-moi cette force d'être capable de comprendre ça. Puis la même chose de mon côté, des fois aussi. Chérie, un matin, il me semble que t'es es piquant. Hein? T'es piquant matin. Oui, mon amour, c'est vrai. Excuse-moi, pardonne-moi. Mais tout de suite, là, pas. Hum, ah ouais. Les, 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 les,
0: les, là, ça marche pas. <rire> Amen. Ça a-tu un impact dans la famille avec les enfants?
1: Oh, oh mon Dieu! Euh, ben, premièrement, euh, les enfants, ça s'éloigne quand ça ne va pas avec les parents. Hein. C'est normal. Puis il euh, y a un rapprochement extraordinaire avec mes filles et mon mari. Moi, j'ai toujours été euh, comme ça avec mes enfants. Mais avec Daniel, c'était difficile. Puis il euh, y a de l'amour entre mes filles et mon mari. Puis ça, tu ne peux pas demander plus. Parce que je, je le voyais pas cet amour-là, je le souhaitais, je le priais, je le demandais à Dieu. C'est que j'ai interféré. Euh, j'ai eu à parler avec, des fois avec ma plus vieille parce que elle donné, elle me disait que euh, son père ne va rien savoir, mais j'ai dit un jour, tu, tu auras besoin de te faire pardonner, ma fille, et tu chercheras le pardon. Ton père cherche juste le pardon parce qu'il t'aime. Puis ça l'a ça tranché. ouais. Puis moi, ben je priais pour mon mari pendant que j'étais pas là. Hein? Parce que Dieu est tout, tout puissant. Puis moi, ce que je voulais, c'était revenir. Mais il fallait que Dieu fasse quelque chose en nous. Puis mon départ, il était déjà tracé par Dieu. Ça, j'en je, ai aucun doute. Mais moi, je savais que je reviendrais, mais je n'y ai pas dit. Mais le Seigneur me l'avait montré. Je savais que je reviendrais à la maison, mais il fallait qu'il y ait un temps. La parole dit, prenez un temps pour prier, mais ne laissez pas de place à l'ennemi. Il n'y a pas eu de place, l'ennemi. J'étais avec Dieu.
2: Juste à rajouter pour mes filles, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que premièrement, elle était contente quand Brigitte est revenue puis qu'elle a vu que nos filles ont vu qu'on restait ensemble. Ça, c'était extraordinaire. Mais le rapprochement de mes filles, je n'ai pas, pas de fils, donc je peux pas savoir les gars, mais le rapprochement de mes filles est extraordinaire. C'est que aujourd'hui, je me sens aimé comme père et je me sens pas dominé comme mes enfants. Je ne domine pas mes enfants. J'ai tout simplement accepté. Mes enfants sont comme ça. sont comme ça. Dieu a un plan pour eux autres. Amen. Ma famille et moi seraient sauvés. Seigneur, je ne comprends pas ton plan, mais je sais où est ce qui s'en a. Mm -hmm. Moi, je veux juste être un outil, comme tu disais. Un outil. J'ai sorti de ma boîte. J'ai rentré dans la grâce de Dieu. Et les choses sont merveilleuses. Nos enfants, il euh, ne faut pas les tenir. Et si pour les enfants qui sont ici aujourd'hui, les, les ados qui vont avoir des enfants, c'est de voir... D'essayer de percevoir avec notre, la grâce de Dieu ce que Lui a comme plan pour nos enfants. Mm. Parce que nous, on, voit, on structure bien des choses on ah, va être comme ça, on va être comme ça, on ah, va faire un avocat, on va faire un policier. Non, c'est le plan de Dieu qui compte pas le nom. Amen. Puis merci beaucoup, Seigneur, pour tout ça. Aujourd'hui, je suis content d'honorer mon épouse, c'est ça, c'est ça, c'est ça fait. Mais euh, j'honore aussi toutes les épouses qui sont ici, puis toutes les femmes qui sont ici. Merci d'être avec nous, de nous appuyer, nous les hommes. Amen.
0: Amen. Amen. Merci. Amen. Voici une nouvelle dimension à ce qu'une une nouvelle interprétation qu'on peut donner de hébreu 4 12. car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'un épée quelconque à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit jointure et moelle elle juge les sentiments et les pensées du cœur ça ça descend tellement profond que ça bouleverse tes croyances <rire> ça met en lumière tes pensées je vais le dire de cette façon là directement devant le trône de Christ. Ça, les choses deviennent claires. Parce que le Saint-Esprit te dit, non, oui, fais, -ci, fais ça, il te parle, il te dirige. Parce que ton esprit a décidé de s'humilier et de dire, maintenant, je vis pour la vérité. Je vis pour la qualité de mes pensées, pour la qualité de mon cœur. Je ne vis plus pour essayer d'atteindre quelque chose. Je vis pour essayer de devenir quelque chose de vrai dans peu importe ce que je vais faire ou peu importe avec qui je vais être. Je plus de prendre les choses de l'extérieur, mais je veux que les choses sortent de l'intérieur vers l'extérieur. La première clé, la sagesse. Tenez-vous avec la sagesse. C'est lui qui a le pouvoir, qui a la puissance. Et la sagesse est une personne qui est le Saint-Esprit. Deuxième clé, la puissance de l'autorité. Ça aussi, il faut vraiment comprendre que si on ne saisit pas de quelle autorité qu'on est investi, on va avoir la difficulté à avoir de l'impact dans nos milieux pour, pour changer les choses. La connaissance de l'autorité qu'on a dans notre société c'est une autorité qui est basée avant tout sur la reconnaissance de l'autorité. Donc, les gens doivent savoir que je suis l'autorité parce que mon mandat, c'est de faire en sorte de prendre le pouvoir de l'autorité et de descendre vers le bas. Donc, je demande aux gens la soumission, l'obéissance et je veux contrôler parce que j'ai une mission. Donc, mon autorité va vers le bas pour donner une coordination. Et c'est correct. Jésus dit « pas de problème ». Je veux que vous soyez soumis à l'autorité parce que c'est quelque chose, c'est un moteur utile pour construire dans une société. Je n'ai pas de trouble avec ça. Mais voici, moi, j'ai une autorité que je veux vous donner qui est supérieure à celle des hommes et qui est une autorité qui part du royaume. Et là, tu changes ta perception des choses parce que ton autorité n'est plus basée de haut vers le bas, mais du bas vers le haut. Hein? ben. Comment je peux avoir de l'autorité si c'est moi qui est en bas? Parce que l'autorité du ciel, ce n'est pas une autorité qui met nécessairement qui, qui, qui est le vecteur premier, qui est la soumission. Le vecteur premier de l'autorité la, du ciel, c'est de propulser. L'autorité du ciel, c'est d'élever. L'autorité du ciel, c'est de faire en sorte d'investir une valeur, d'investir une richesse, d'investir quelque chose de plus. L'autorité du ciel base non pas d'être servi mais base de servir. Si vous comprenez ce principe, je vous le dis, vous allez devenir extrêmement puissant dans votre milieu. Si vous comprenez ce principe, vous allez transformer chaque environnement dans lequel vous êtes maintenant, je deviens l'autorité qui va autoriser. Et j'autorise en fonction de ce que le Seigneur et le Saint-Esprit vont me donner. Encore une fois, je ramène, ce, vos croyances déterminent la qualité de vos pensées et la qualité de vos émotions. Il faut que vous compreniez que c'est par rapport à ce que vous croyez que le reste suit. Est-ce que vous croyez que vous avez l'autorité du royaume? Vraiment? Je vais vous laisser là-dessus. Mettez ça dans le faux. Mettez ça à la petite température. Laissez mijoter ça. Je vais vous amener, c'est parce que là, je vais vous amener à quelque chose de bien concret. Bien concret. Voici un passage qui est très intéressant et que j'aimerais qu'on puisse justement aller tirer le concept dont je vous parle. Est-ce que votre niveau de conscience par rapport à l'autorité est que le fait que les gens doivent vous reconnaître? ou que vous avez la certitude que l'autorité que vous avez ne dépend pas des circonstances et ne dépend pas des gens qui vous entourent, mais dépend de ce que le Seigneur va vous donner pour que vous puissiez agir. Ça, ça veut dire que tu n'arrives pas à la maison en disant « j'ai eu une mauvaise journée », ça c'est parce que tu n'as pas compris où tu étais. Tu n'as pas compris de dire « ouais, c'est encore les mêmes quand toutes les promotions, tu n'as pas compris où ce que tu es. »« Mon char, pourquoi tu n'arrêtes pas de péter ?» C'est encore ça. Dieu est plus grand que les circonstances parce qu'il t'a donné une autorité. Laisse-moi vous lire le passage. Matthieu 16, 15 à 20. Jésus dit, Mais vous, leur dit-il, Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit, Mais tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les lieux célestes. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. C'est-tu du pouvoir, ça? Ça, c'est le nec plus ultra, là. Alors, il recommandait aux disciples de ne pas dire à personne qui il était. Qu'est-ce Ça fait mille ans qu'on attend chose. Ça fait mille ans qu'on attend... Le Messie. Parce qu'on sait que le Messie va dégager sur nous l'autorité de régner ces nations. Pourquoi qu'on ne peut pas dire que tu es là? Tu es là pour... Tu es nu pour ça. Puis tu dis, non, taisez-vous. Je comprends pas. Parce que j'ai su que tu étais le Messie. Tu me dis, parce que tu as vu qui t'était par la révélation, voici l'autorité qui vient avec cette révélation-là. Et tu ne veux pas qu'on sache qui que tu es? Je ne comprends pas. Je comprends pas. Jésus aurait pu être, se définir comme l'agneau pascal. L'agneau tu sais, Il aurait pu dire Moi, là, je suis, je suis celui qui va sauver le monde là. Moi, là, je suis le Messie. Non, il a décidé d'être une brebis ninja. Ils œuvrent dans, il dans, dans le secret. Pouh. Mais pourquoi on pense que Jésus est arrivé avec cette réflexion-là puis cette approche-là? Peut-être qu'il savait qu'inséré profondément dans l'esprit dans les cœurs du peuple juif, il attendait un Messie qui viendrait d'une race royale, qui naîtrait avec une couronne, avec une armée qui sortirait avec le placenta. Je ne sais pas, mais c'était quelque chose de big. Il s'est dit, lui, le Messie va régner sur tous les royaumes et il va régner surtout sur celui de Rome. Jésus devait dire, « Oh my, je suis à allées lumière de leur conception du Messie. Je suis fils d'un charpentier » qui est né dans des conditions plus ou moins honteuses. Ce n'est pas, pas payant de m'engager dans ce genre de combat-là. Ce n'est pas payant parce que ça n'a rien à voir avec mon mandat qui est de les servir. Ce n'est pas important qu'ils reconnaissent qui je suis. Ce qui est important, c'est ce que moi je vais faire pour eux. Jésus comprenait l'autorité qu'il avait. Il disait aux disciples tout simplement de dire, vous devez savoir que l'autorité que vous avez ne vient pas des hommes, mais vient du ciel. Et vous devez être assez intelligent pour savoir dans quel combat vous vous engagez. Vous pouvez changer seulement ce que vous discernez. Si vous ne discernez pas, vous avez de la misère à changer. Jésus il disait, qui me reconnaissent ou pas, ce que je vais accomplir va faire en sorte que je vais devenir. Et dans beaucoup de pensées de chrétiens, le désir d'être reconnu comme chrétien est tellement viscéral qu'ils oublient qu'ils sont là pour les servir et non pas pour être servis. Ils ne sont pas là pour être reconnus, mais ils sont là pour faire connaître la justice et la vérité. Tu dois être capable de jauger dans quel milieu que tu évolues. Parce que le fait qu'ils te reconnaissent ou pas ne change pas ce que toi tu vas faire puisque toi tu vas impliquer et insérer des qualités de pensée et d'émotion. Lance Warnow a compris qu'aux Nations Unies, il ne pouvait pas avoir une approche religieuse, mais il a compris que les principes du royaume, eux, vont au-dessus de toute différence et interpellent tout homme à ce qui est juste, ce qui est vrai et profitable. L'amour de Jésus sert les gens dans leurs besoins et les élève dans la présence du royaume de Dieu. Vous êtes là pour investir le royaume dans les besoins des gens. Ce n'est pas de besoin de savoir ce que tu crois. Il y a juste besoin de savoir ce que tu vas verser dans sa vie. Et c'est là une des règles d'évangélisation des plus puissantes. Quand tu commences à discerner les besoins de ceux qui t'entourent. Comment je peux faire pour te servir? Comment je peux faire? je vais prier pour toi là-dessus. Je ne te demande pas de te convertir. Je te demande juste que mon, ma job à moi, c'est d'amener le royaume près de toi. Après ça, quand la fin de soirée va commencer, tu vas vouloir en connaître plus. Vous vous souvenez du film « War Room »? Qui a vu « War Room »? Excellent. Le, ce ce film-là est tout simplement ce que je suis en train de vous dire, l'autorité. Vous voulez changer votre milieu, vous avez intérêt à vous tenir dans votre chambre de prière. La révélation, la puissance qui va se dégager là, va changer votre façon de voir les choses. Elle va changer la qualité de vos pensées, la qualité de vos émotions pour vous introduire en homme et en femme différents dans un milieu qui se doit d'être changé. Amen. Maintenant, mon troisième point, il est quelle heure? 21? Parfait. La puissance de la révélation. Comment on peut faire pour atteindre notre milieu? Vous savez, vous devez vous rappeler où l'Église va, le royaume vient. Okay? Où est-ce que l'Église va? Vous êtes l'Église, vous êtes le temple. Quand vous rentrez dans un lieu, vous emmenez le temple de Dieu dans ce milieu-là. Et à partir de ce moment-là, Dieu dit, fais-moi descendre. Fais-moi descendre. Cherche ma gloire, fais-moi descendre. Dans Psaume 119, verset 4, qui dit, Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Est-ce que vous vous sentez-vous riche au point tel que dans le milieu dans lequel vous êtes, vous enrichissez ce milieu? Parce que vous vous nourrissez des préceptes de Dieu, c'est comme si tu possédais toutes les richesses du monde. Dans Isaïe 45, toi... Dieu dit « Je te donnerai les trésors cachés des richesses en afin enfin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, qui t'appelle par ton nom dans ton milieu où tu es, là où tu te trouves. » La puissance de la sagesse combinée avec la puissance de l'autorité va faire émerger une stratégie. Vous allez discerner et vous allez être capable de prendre les moyens, puis vous allez sonder pour les moyens. Dans Luc 6.45, il dit « Les bons »« L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent de mauvaises choses de son, de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » L'abondance du royaume est déversée par la qualité de ce qui sort de notre bouche. En ce moment même, il y a un professeur d'école, un professeur normal d'école, un saisie, il était appelé pour réveiller quelque chose dans les commissions scolaires dans lesquelles il était. Et vous savez, dans le milieu aux États-Unis, c'est comme au Québec, euh, les syndicats sont dans toutes les sphères et à la minute que tu dis que tu es chrétien, tu es tiré, éliminé. À la minute que tu dis que tu crois à la Bible, tu es disqualifié, c'est fini. Avant même de commencer à créer une réforme, tu es, es déjà disqualifié. Alors lui, il s'est dit Seigneur, comment je peux faire pour investir, mon roi? Comment je peux faire pour investir? Mon école, ma salle de classe. Et le Seigneur a commencé à l'emmener dans le lieu secret pour prier. Puis dans la prière, il a commencé à voir ses étudiants, puis il a commencé à voir la réalité des cœurs de ses étudiants. Ces étudiants-là sont perturbés. Puis parce qu'ils sont perturbés, parce qu'ils ont une mauvaise qualité de pensée puis une mauvaise qualité d'émotion, ils ne sont pas capables d'étudier. Puis ont de la misère à performer. « Seigneur, comment je peux faire pour amener une qualité dans leur pensée une qualité des émotions? »« Et dit, tu vas mettre en place un contrat social. » Il a commencé à regarder comment ils pouvait faire pour mettre un contrat social pour améliorer leur qualité de pensée leur qualité d'émotion. Il, il s'est présenté devant sa classe, puis il a commencé, il dit, OK, on va mettre un premier contrat, on va faire un engagement ensemble, on va faire une alliance. Le premier contrat qu'on fait, c'est celui de l'autorité. Comment, comment que tu peux... « Qu'est-ce que tu as besoin de moi pour que cette classe devienne extraordinaire pour toi? »« Qu'est-ce que tu as besoin de moi pour que cette classe devienne extraordinaire pour toi? » Le professeur a dit, « J'ai besoin de connaître comment moi je peux te servir pour faire en sorte que tu puisses t'épanouir dans ce milieu-là. » Alors, les étudiants commencé à répondre à dire, « Ok, nous on le sait, pas de devoir, pas d'examen. <rire> » Le professeur dit, « Ok. » mais tu sais que ce n'est pas possible. Mais par exemple, je vais faire une entente avec toi. Je vais m'engager à te donner les devoirs nécessaires pour que tu puisses réussir tes examens. Seulement les devoirs nécessaires pour que tu aies une bonne note. Je vais faire en sorte que ce que tu puisses en, en prendre va avoir un impact direct dans ton examen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Le jeune dit « Oui, dit, si tu ne me fais pas niaiser, je suis d'accord que si je fais le devoir, je vais le retrouver dans l'examen, pas de trouble. » Il dit « Excellent. » Non, le professeur, il, il, il est en train de réfléchir. Il s'est dit, si j'aurais véritablement amener ça d'une façon religieuse, de dire dit, aujourd'hui, on va faire comme Jésus. Jésus répondait aux besoins des gens. Il dit, Jésus disait tout le temps, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et la personne disait, j'ai besoin d'être guérie. Alors, sois guéri. Mais il dit, je ne peux pas prendre les choses religieuses, je suis obligé d'arriver sur le principe, comment que moi, je peux répondre à tes besoins pour que toi, tu puisses te sentir était extraordinaire. La qualité de cette théologie, c'est traduit par une qualité de pensée. Il a su amener un principe qui fait que les enfants qui sont là dans la classe ont appris une structure de leadership. Le leadership, c'est de permettre aux gens de t'utiliser pour être bonifiés. « Wow! Mon professeur, il est à mon service. » Il utilise ce qu'il y a comme compétence pour m'élever. Wow! Apprends ça. Il est en train d'enseigner une règle de leadership. La deuxième règle, on va mettre en place au niveau des communications. Il faut qu'on soit, qu soit respectueux des communications. Et le professeur commence à dire, OK, pas seulement quand moi je parle, je vous demande de m'écouter, mais quand chacun de vous parle, on doit tous s'écouter parce que chacun de vous est important, pas seulement moi, mais chacun de vous est important et chacun de vous contribue à l'avancement de cette classe. Alors, quand quelqu'un va parler, on va s'écouter. Deuxième chose que je vous demande, je sais qu'il y a des choses que vous vivez à l'extérieur de la salle de classe et que parfois vous arrivez, des problèmes familiales, ainsi de suite. Mais quand vous arrivez dans la classe, ce que je vous demande, c'est d'avoir une haute concentration. Je vous demande par respect pour ceux qui parlent, que vous l'écoutez et que vous compreniez ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut faire un engagement de faire en sorte que quand on rentre dans cette salle de classe, qu'on soit capable de dissocier ce qu'on vit pour amener le respect? Est-ce qu'on peut s'engager à être responsable de comment on va se comporter, peu importe la façon qu'on a vécu cette, cette situation, pour conserver le respect? Les étudiants disent OK, right, c'est bon. C'est bon pour tout le monde, on s'engage là-dedans. » Troisième règle, il met une alliance de comment vous allez vous traiter mutuellement. C'est important. Comment vous allez vous aborder mutuellement? Je vois dans les autres salles de classe que les gens s'intimident, que les gens injurent, puis que les gens sont là avec des paroles dures. Alors, comment on va faire de cette salle de classe un lieu de haut respect? Les étudiants commencent, OK, on n'a pas le droit de s'intimider ici. Right, dans le contrat. Le sarcasme. Parfait. On ne rit pas des autres. Parfait. On ne pas après personne. Parfait. On choisit des bons mots. Parfait. Excellent. C'est important. Autre chose. Une autre, une autre situation qu'on doit mettre en place parce que c'est important. On va avoir des conflits. On va avoir des différents. Et on ne sera pas toujours d'accord. Comment qu'on va faire pour régler nos différents? Puis les étudiants sont là puis ils pensent. Il dit, « Bonne question, je n'ai jamais été appelé à passer là-dessus. » La majorité des jeunes n'ont jamais été bâtis pour régler les problèmes. On ont seulement été bâtis à comment répondre, puis comment se défendre d'un problème, puis comment attaquer pour être le plus blessant possible. Parce qu'ils ont vu un secte de parents, puis famille, puis ainsi de suite. Fait que le jeune il est là, puis il ne sait pas trop quoi répondre. Et Le professeur, il dit, « Écoute, je vais présenter un plan, puis si ça fait votre affaire, on va l'accepter. » Alors, il commence. Il dit, le premier plan, il dit, quand deux étudiants ont un conflit, ou que j'ai un conflit avec un étudiant, la première chose qu'on fait, c'est qu'on n'en parle pas à tout le monde. On va voir la personne concernée et on communique ensemble. Si vous n'arrivez vous pas à régler, si le contexte est trop difficile pour régler, vous allez inviter un ami commun dans qui les deux ont confiance et vous allez l'insérer dans le dialogue. Il dit, si ça, ça ne marche pas, il dit, à partir de là, vous allez venir me voir, puis, vous allez m'insérer dans le dialogue. Et on va essayer de trouver une façon de régler. Et si, après ça, ça ne marche pas, on va l'exposer devant toute la classe. Alors, vous allez comprendre qu'il y a un principe que, des fois, il est avantageux de régler la situation que de la publier. Et les étudiants ont dit « On est tous d'accord. » Il dit « Maintenant, il vous allez chacun prendre votre stylo et venez signer votre nom avec la date sur ce contrat-là. Chaque étudiant se lève et signe le contrat. Dans le quoi qu'il s'engage à dire, c'est un milieu-là ici, c'est un milieu que chacun de nous est responsable et qu'on doit protéger et investir. Mais dans chaque classe, il y a tout le temps quelqu'un qui est anticonformiste. Et lui, il dit, « Moi, je signe pas ça, parce qu'il n'a rien compris nécessairement des valeurs qui sont en train d'être discutées. Il était trop dans sa tête, trop rebelle, trop ci, trop ça. » Fait que, le professeur dit Écoute, c'est correct parce que sinon, chaque personne est importante et ton, ton refus est important. on veut le respecter. Fait c'est correct. Tu n'as pas à signer, c'est pas ça. Mais le professeur sait que dans les semaines qui vont suivre, il va arriver des conflits, il va arriver des situations. Fait que le professeur dit il y a une consigne que je n'ai pas mis en place, mais qui va de soi. Il dit Il y a une politique ici qui s'appelle la confidentialité. Ce qui se dit dans la classe doit rester dans la classe. À moins que ça concerne les policiers, mais sinon. Si, si ça ne concerne pas le, 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 le pénal ou quoi ça reste dans la classe, ça va rester dans la classe. Alors, je vais vous demander à chaque personne de, conscient de s'engager à garder la confidentialité de ce qui va se dire à l'intérieur de la classe. Alors, dans les jours et les semaines qui suivent, il arrive un événement et quand la, la personne vient pour amener l'événement, souvent le professeur dit « je vais choisir moi-même d'initier l'événement ». Je veux amener quelque chose que je vis pour être capable d'amener aux gens, à ma classe, le niveau de confiance que je veux amener, que je veux élever. fait que j'amène quelque chose de très personnel. Et je livre devant la classe en disant « je vous fais confiance ». Mais avant de commencer, le professeur va aller voir le jeune homme qui était anticonformiste. Il va dire « parce que je respecte ta décision, je vais te demander de te retirer de la classe. Parce qu'il y a quelque chose de confidentiel qui va se dire ici » puis je veux respecter ton choix, mais tu dois respecter le nôtre. Fait que je vais te demander d'aller dans le corridor, jusqu'à ce qu'on a fini de parler, je vais aller te chercher après. Alors, le jeune se lève, et s'en va dans le corridor. Et le principe en ce moment, là, vous devez le comprendre. Vous devez comprendre l'autorité que vous avez et comprendre l'impact de l'autorité, parce qu'il va suivre, c'est ce qui amène le royaume de Dieu. Pendant que les jeunes sont dans la salle de classe et que le professeur est en train de compter les choses plus personnelles, il y a vraiment une synergie qui se crée. Parce que la confiance amène des valeurs. Amène des valeurs de compassion, des valeurs d'amour, des valeurs de respect, d'honneur. Et ce qui est avant ça, une multitude de fractions qui créaient la division, toutes ces fractions-là, ces divisions-là, ces fractures-là se corrigent pour créer une atmosphère céleste qui s'appelle le royaume de Dieu. Et l'impact que ça crée avec les autres jeunes, c'est que le jeune qui est à l'extérieur, les jeunes de l'intérieur ont de la compassion pour lui. Et c'est les jeunes qui vont chercher l'autre jeune qui est dans le corridor. Ils disent important ici. Puis on ne peut pas te laisser aller comme ça. Et le jeune se laisse entraîner. Et là, il y a un moteur qui se crée un moteur de réconciliation qui se met en action. ce principe fonctionne partout que vous l'appliquez. Et ce principe-là de contrat social que ce professeur-là a instauré dans sa salle de classe est en train de bouleverser des états en ce moment. Parce que la qualité des étudiants augmente à tous les niveaux. Dans les rapports sociaux par rapport aux notes, par rapport à l'échange avec l'adulte, par rapport à l'échange entre les enfants. Et la qualité de, 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 de L'école augmente et les gens aiment aller à l'école puis veulent finir. Le décrachage descend. Lorsque vous êtes capable de créer un lieu sécure, littéralement un bunker, où les gens vont pouvoir être dans une dimension dans laquelle ils ne seront plus affectés par les valeurs de ce monde, mais ils vont être affectés par des valeurs du royaume. Les gens vont être transformés. Puis ces gens-là sont amenés à une connaissance du royaume que lorsqu'ils vont entendre ce que Jésus a dit sur leur vie, il va dire « Je reconnais la vérité. Je reconnais la justice. » Et ce que je lis dans la Bible, c'est quand ce que mon cœur brûle de continuer à vivre. En ce moment, la semaine prochaine, vous allez entendre un témoignage, « Alliance aimée » est en train, effectivement, de faire le même principe, mais dans son milieu de travail. Elle est chef d'unité à l'hôpital, sur la direction de plusieurs infirmières. Elle est en train de complètement bouleverser son unité. Les gens, les gens courent dans le parking pour aller travailler. Ce pas des farces. Les gens c est, c est, ils sont tristes quand ils savent qu'ils sont en congé. On parle de l'hôpital du haut on parle d'un hôpital où, écoute, ce que j'entends de cet hôpital-là, c'est littéralement, c'est-à-dire il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche. Mais elle, parce que le Seigneur a dit, je dois te placer à la tête, je vais faire en sorte que tu puisses investir ton milieu. Je vais faire en sorte que par la qualité de tes pensées et la qualité de tes comportements et de tes émotions, tu vas façonner un environnement où le royaume et la gloire de Dieu vont pouvoir descendre. Vous savez, quand ça a commencé, elle a dit, « Tu sais que moi, je suis chrétienne. » Elle a dit ça à sa gestionnaire. « Elle dit, Tu sais que moi, je suis chrétienne. » Elle a dit, « Ouf, tu sais, ici, là, c'est vraiment pas la place, là. » Mais là, elle a dit, « Je veux pas que tu parles de ta religion. » Elle a dit, « Ouais, mais elle dit parce que si, c'est sûr que je comprends que je peux pas rentrer la lettre ici, mais tu peux pas m'empêcher de l'Esprit de rentrer, parce que l'Esprit est en moi. Et je suis pas chrétienne parce que je vois une place. Je suis chrétienne parce que j'ai une relation avec l'Esprit. » Et ça va voir, puis la, 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 sa, sa bosse disait, « Écoute, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais fais juste m'en parler. <rire> » Et la semaine prochaine, on va avoir l'occasion de pouvoir entendre son témoignage. Et il euh, y, y, y a plein de choses qui se passent. Cette pensée-là, okay, si vous pouvez saisir les trois clés, la sagesse, l'autorité et la révélation, écoute, vous allez être propulsé dans des dimensions hautes que des choses impossibles. Cette semaine, c'était dans notre cellule, c'était le, 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 le thème, c'était de dire une vie pour donner. Une vie pour donner, c'est dans le même concept qu'une vie pour servir. Fait qu'on s'est dit, cette semaine, il faut faire quelque chose pour lequel on n'est pas habitué de faire, pour s'étirer, pour que Dieu puisse agir. Et José, José Martel a été appelé par son anci... parce qu'elle est à la retraite, mais son... ses anciens collègues de travail l'ont appelé. puis il dit, « José, il faut que tu viennes parler. » des traumatismes par rapport à l'abus sexuel. Puis là, il faudrait faire, un, il faudrait faire une vidéo parce qu'il faut, faut, faut mettre sur vidéo la qualité de ton expertise par rapport à ça. Parce que y juste toi qu'on entend et qu'on voit une solution à la restauration. Et c'était son défi à Josée. Comment je peux prendre les principes du royaume puis les amener Elle a été filmée elle a été mise à puis après ça, elle a dit « Tu sais, ton vidéo est tellement bon que j'ai eu l'autorisation de la diffuser dans toutes les commissions scolaires du Québec. » Puis elle a dit « C'est tellement bon qu'on va en faire un volume 2. » Là, j'ai osé à dit « Tu sais, comme moi, j'aime pas ça les caméras, elle a dit « c'est pas grave ce que tu aimes pas, nous, on veut ce que tu as. <rire> » Est-ce qu'on peut s'élever ensemble? On veut s'encourager. « Seigneur, on veut que tu puisses imprégner nos pensées. » pour qu'on puisse être des gens qui déversent dans notre milieu une qualité de, de, de principes qui vont permettre à toute différence confondue de se retrouver dans un échange où chaque personne va se sentir élevée, protégée, respectée. Seigneur, donne-nous la stratégie au niveau de nos foyers, de nos familles. Comment faire pour que l'alliance du mariage puisse avoir un impact si grand que les familles qui nous entourent ont envie de vivre la qualité de nos relations. Seigneur, on veut investir dans notre foyer, pas seulement nos, nos enfants, les propulser pour qu'ils puissent devenir des, des fils et des filles de Dieu qui vont investir notre communauté, non pas en essayant de tirer le maximum, mais en déversant ce qu'ils ont reçu dans leur milieu dans lequel ils sont. Ils sont appelés à être ceux qui bénissent. Et Seigneur, on veut élever nos travails, Seigneur, pour que les gens qui sont en collaboration avec nous, qu'on puisse élever leurs compétences, que ces gens peuvent sentir qu'on élève leur qualité de pensée, leur qualité d'émotion, qu'on a des plans de vie pour leur vie, pour leur dire qu'ils ne sont pas à marcher tout le temps en arrière, mais que dans leur qualité, dans leur appel, même s'ils ne savent pas, sont appelés à marcher de l'avant. Seigneur, rends nous habiles. Nous, Rends-nous habiles comme tu as été habile pour parler à ces foules, pour les amener à ce qu'ils puissent avoir faim et soif de justice et de liberté. Mets les mots dans nos bouches, mets les structures dans nos pensées. On veut devenir intelligent, une intelligence qui surpasse pour être capable de sortir des boîtes et commencer à créer des réformes. Seigneur, le renouvellement d'intelligence n'a jamais été aussi important aujourd'hui. La société aspire à connaître la vérité. Une génération aspire à avoir des modèles qui vont pouvoir suivre. Alléluia. Merci Seigneur pour ces coupes en restauration. Merci Seigneur pour ces fils et ces filles de Dieu qui marchent dans leur destinée, à leur milieu de travail. Continuez à ouvrir les portes et les opportunités. Hallelujah.